0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora,
1: na Central 3. É semana de Copa do Mundo, amigo. Veja você. Copa do Mundo de um esporte em que o Brasil chega sempre como favorito ao título. É o Mundial de Futsal que começa no dia 10 de setembro, na Colômbia. Eu sou Leandro Amin, dou oi, agradeço a companhia do um amigo da Central 3 e jogo a bola um pouquinho mais, um pouquinho menor e um pouquinho mais pesada. Eu jogo para o Paulo Júnior matar no peito e contar um pouco mais. Oi, Paulo Júnior, como vai você? É nós. Olá, Leandro Amin, olá
2: para você que acompanha o meu time de botão. É isso, no próximo final de semana, dia 10 de setembro, começa a oitava edição da Copa do Mundo de Futsal, desde que organizada pela FIFA, o Brasil já ganhou sete, duas da antiga, que aliás segue acontecendo ainda que bastante ofuscada, e cinco do modelo atual do torneio. FIFA. Essa edição do meu time de botão vai contar essa história e principalmente se debruçar sobre o time campeão em 1996, em Barcelona, vencendo a arqui-rival Espanha. E ao longo do programa, Leandre Amin, vai dar para entender por que, que eu escolhi esse título. Ele é simbólico por alguns motivos. Só para dar o servição completo de quem não é tão ligado no futsal, a Copa do Mundo começa no próximo final de semana. A transmissão das, das TVs brasileiras, Sport TV e Bandeirantes transmitirão a Copa do Mundo de futsal. No sábado, primeiro dia de Copa do Mundo, tem Cuba e Egito, Uzbequistão e Panamá, Tailândia e Rússia, Colômbia e Portugal. O Brasil, é, que está no grupo D, D de Dado, joga no domingo. Moçambique e Austrália, pelo grupo do Brasil... O jogo de fundo é Ucrânia e Brasil. Campeonato, eu gosto muito de acompanhar, viu, Leandro Amin? Acho que vale a pena. Quem nunca curtiu tanto o futsal, deu uma chance. Teve esse clima aí, Copa do Mundo, Olimpíada, Copa América seguida.
1: Ainda tem um torneio bem legal para fechar esse ano de 2016. E para você que curte o meu time de botão, fale com a gente. A gente já falou de basquete recentemente, agora está falando de futsal... Estamos, estamos diversificando aqui as homenagens, acho que o simbolismo do programa, fala meu time de botão, é futebol, mas por que não falar de outros esportes, de outras grandes campanhas, se você quer dar ideia, se você quer participar, se quiser meter o pau, quiser que a gente fale de futebol também, participe, dê o seu toque, porque somos todos ouvidos, a cronologia do futsal no mundo é indissociável da cronologia do futsal no Brasil. A gente é, parte, então, do começo dessa cronologia, vamos lembrar do primeiro Campeonato Mundial de Futebol do Salão, que aconteceu, na verdade, em 82, em São Paulo, com partidas disputadas no ginásio do Ibirapuera. O torneio, organizado pela FIFUSA, que hoje é a AMF, Associação Mundial de Futsal, acontece até hoje, de quatro em quatro anos, mantendo as suas regras. Dinossauricas, são suas regras originais, o goleiro por exemplo não pode tocar com a bola não pode tocar na bola no campo de ataque e 15 segundos para ultrapassar a linha do meio de campo é uma regra que persiste por lá além de laterais e escanteios que são cobrados com as mãos, a última campeã dessa, desse Mundial do Mundial da AMF foi a Colômbia em 2015 em Mundial Disputado na Bielorrússia, que você prefere chamar de Belarus na
2: Bielorrússia, é curioso, né? o torneio de futebol de salão continua. A gente continua tendo praticantes do futebol de salão, é, gente que curte esse torneio, é, essas regras mais antigas. Claro que desde que a FIFA abocanhou o futsal, esse campeonato, essa prática está muito mais ofuscada em termos competitivos globais. Para aquela Copa do Mundo de Futebol de Salão de 82, a seleção brasileira se, pre se preparou no Ceará por um mês. O país inclusive impôs as suas próprias regras ao torneio, já que ainda não havia uma uniformidade mundo afora. O Brasil venceu a Argentina por 5 a 0, a Costa Rica por 14 a 0, a Tchecoslováquia por 4 a 1, o Uruguai por 5 a 1, a Colômbia por 4 a 1 e o Paraguai na grande final por 1 a 0. O gol de Jackson, que era o camisa 12 da época. Vale ficar atento a isso. O Brasil começava ali uma tradição do número 12 no futebol de salão Jogo diante de 15 mil pessoas E muito marcado pela catimba Do goleiro paraguaio Romero Vale procurar no Youtube lances desse jogo é, O goleiro, Leandro Amir tomava é. um copinho d'água Um copinho de plástico que ele pegava no banco E ele colocava em cima da trave aí a torcida ficava falando chuta a bola no goleiro é que eu falava coisas mais pesadas que essa mas com um figuraça o goleiro Romero Brasil 1x0, primeiro campeão do mundo de futebol de salão.
1: tome nota para o elenco brasileiro os goleiros Barata, Beto e Pança, os fixos Paulinho, Paulo César e Valmir os Alas Leonel, Branquinho, Kaká Paulo Bonfim, Jorginho e Jackson e os pivôs Carlos Alberto, Miral e Douglas, o técnico, era Júlio César Vieira Lima. Três goleiros, hein? Era
2: elenco oh, grande. Que beleza. Três anos depois, em 85, o Brasil repetiu a dose com praticamente o mesmo elenco. Ganhou da Espanha na decisão em Madrid. 3x1. Gols de Douglas, Jackson e Mauro. Em 88, a seleção perdeu a final para o Paraguai por 2 a 1 no mundial disputado na Austrália. É, esse dado, Leandro, eu confesso que não consegui checar. É, acho que é muita coisa. Mas segundo a RSSSF, que, que é a bíblia do futebol para os mais íntimos, é, essa derrota na final da Copa do Mundo de Futsal fez o Brasil perder uma invencibilidade de 920 jogos, que durava desde 57. É, é difícil de checar isso aí, mas dá para ter uma ideia de que assim eram três Copas do Mundo, o Brasil ganhou duas e perdeu a final da terceira por 2x1. Um. É... Era uma invencibilidade de tanto, o Brasil era muito dominante, por isso que para abrir os trabalhos dos áudios, a gente vai ouvir a dupla Pança e Douglas no programa Clube dos Esportistas, comandado por Silvio Luiz, também com presenças de Flávio Prado e Fernando Solera Uau. em 1985, a dupla do Futebol de Salão. Visita o programa, vai ao Clube dos Esportistas logo depois de ganhar o título mundial de 85 sobre a Espanha e a gente vai ouvir, vai dar para dar uma noção do tamanho da superioridade do Brasil naquela época. Vamos ouvir
0: continuamos, Franco, francos favoritos no, no, na, nas competições, mas a, a Espanha hoje já, já, é um, já é um país que, que vai, vai incomodar o Brasil nas próximas competições eles estão levando a sério o, o esporte lá o Paraguai continua sendo o nosso grande adversário, tanto é que nós consideramos a, a partida anterior da Espanha, 1x0 contra o Paraguai, uma partida dramática que nós, nós, tivemos, nós fizemos em São Sebastião foi a, foi, a, foi a final para a gente. A Espanha, a gente sabia que, que estavam com, com, com a mão na taça já, tínhamos que jogar com toda a seriedade, lógico, mas são ainda inferiores com a gente. No próximo, nos próximos competições internacionais, não sei se vai ser, nós vamos encontrar a facilidade que nós encontramos no, no, na final do Mundial. E o Japão também. Const... Está tá, tá fazendo alguma coisa no, no Futebol Salão, o Uruguai é, uma, é, um, é um país que, que também apela muito para violência, mas sempre incomoda a gente. Mas o Campeonato Paulista é mais difícil que o Mundial para a gente. No caso eu e Douglas jogávamos no, no Gercan, é muito mais difícil um Campeonato Paulista do que um Campeonato Brasileiro do que um Campeonato Mundial, porque todas as equipes têm condição de ganhar o título. Isso, por exemplo, Douglas, não tira um pouquinho o estímulo de vocês antes da competição? Acho que não, né? Porque acho que a gente não tem culpa de futebol de salão brasileiro ser o melhor. Né? Então acho que cada vez tendo mais, acho que para futebol de salão é melhor porque o pessoal vai querer ganhar do Brasil de qualquer jeito. Então o um dia, um dia que a gente perder, acho que o salão vai, vai perder a graça. Então, e as equipes não vão ter mais aquela vontade de jogar contra nós como eles jogam. Acho que o salão no Brasil está muito evoluído acima dele. Mas como você falou, agora tem a Tchecoslováquia, que fez uma grande partida contra o Uruguai. E a própria Espanha, que foi 3x1, a, a gente se fosse num piso diferente, porque nós jogamos num piso que era um tipo de um tartã, mas se pisava, afundava, então ficava difícil para jogar. Acho que o que valeu mesmo foi, sem nenhum nenhuma, o bicampeonato Brasil França, você falou do, da Espanha, que vai incomodar no futuro, gostaria que você fizesse uma, uma comparação do nível, por exemplo, da Espanha com algum time aqui do Campeonato Paulista, para a gente ter uma ideia do que é, e além da Espanha, que outra escola da Europa, principalmente, porque aqui da América a gente já mais ou menos sabe quem são as forças, qual outra escola da, da Europa que está num bom nível, João? Bom, na Europa nós, nós, nós tivemos no ano em, no ano de 83, a seleção brasileira foi fazer uma excursão na Europa, na, na, na Europa nós na Itália e na Espanha. Nós perdemos a primeira partida para a Itália, Itália é, a Itália ganhou da, ganhou da seleção brasileira 2x1, num jogo amistoso lá. A Itália não participou do, do Mundial, não sei qual o motivo da, da não participação deles e também não sei quando é, como é que, qual foi a evolução do, 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 do futebol do salão deles, mas conseguiram vencer uma seleção brasileira por 2x1 lá em Roma. E Portugal, Portugal também veio foi, teve uma passagem aqui em São Paulo, se preparando para o campeonato e perdeu para o Atlântico Bradesco, que é vice-campeã brasileira, por, por nove tentos a cinco. Eles conseguiram fazer cinco gols na, na Atlântica, é uma equipe super bem treinada. Então, eu acho que hoje, Espanha, Portugal e a própria Itália, tem condição de evoluir muito e incomodar o, o Brasil. Quanto à a, a posição deles no Campeonato Paulista, eu acho que eles não, não, não teriam condição de disputar um título. Ficariam no plano intermediário. Ficariam num plano intermediário, mas
2: teríamos que respeitá-lo. Que soberania, hein, Leandro Amin?
1: É, me lembra... É, maratonistas no, no Quênia né? Você se classificar para <risos> maratona, a olimpíada é mais, é, Ser campeão queniano é, é mais difícil Do que ganhar a olimpíada Pois é, é,
2: e a pergunta é bem direta né? Em que lugar que as grandes seleções da Europa Ficariam no campeonato paulista Olha, não brigariam pelo título para ver o, o domínio no Brasil E foi de fato é, é, Os clubes de São Paulo Mas também, principalmente do sul do país é, com verdadeiras seleções, né? E o Brasil, numa, no final dos anos
1: 80, era soberano mesmo no futebol de salão. Como você disse, a FIFA abocanhou a modalidade. E, ao fazer isso, lançou, em 1989, a primeira Copa do Mundo de Futsal, com partidas em cinco ginásios na Holanda. E o Brasil é campeão diante dos donos da casa em Roterdã, 2x1, um, gols de Benat e Raul. Em 1992, em Hong Kong, a surpresa foi a seleção dos Estados Unidos, que empatou com o Brasil na segunda fase e depois chegou na final. Mas não suportou o favoritismo brasileiro, que chegou ao quarto título ao vencer a decisão por 4 a 1, com gols de Jorginho, Manuel Tobias e Vander. O Jorginho marcou duas vezes. E aí, com essa, com esse cartel, Paulo Júnior, a gente chega na Copa do Mundo de 96.
2: Pois é, Copa do Mundo de 96 na Espanha. E como disseram os entrevistados aí desse áudio que a gente ouviu, a Espanha despontava como uma das grandes seleções da Europa. A Espanha tinha sido é, terceira colocada na Copa de 92 e promoveu a Copa de 96 com muito entusiasmo. Além de terceira colocada em 92, ela foi campeã da primeira Eurocopa de futsal Realizada em janeiro de 96, pouco antes da Copa do Mundo, então, vencendo a Rússia por 5 a 3 na final. E a Espanha, até hoje, a grande campeã da Euro, tem sete títulos em dez torneios continentais. Vou passar a lista de convocados da seleção brasileira, comandada pelo técnico Eustáquio Araújo, o famoso tacão. Ele viajou com os goleiros Serginho e Bajé e os seguintes 10 jogadores de linha, pela ordem numérica, do 3 ao 12. Márcio Vaguinho, Manuel Tobias, Fininho, Sandrinho, Danilo, Clóvis, Choco, Dijair e Vander. Olha lá a história da 12. A 12, que era do Jackson, virou a 12 do Vander. Esses eram os 12 jogadores do Brasil viajando para a Espanha, rumo à Copa do Mundo.
1: A nota curiosa, né Paulo, é que o Tacão dividia a função de treinador com a de dentista. Ele era um dentista que, em 96, atendia ninguém menos que o melhor jogador do mundo, Ronaldo Nazário. E um dentuçaço, Sim, <risos> assim. O cara era dentista do dentuço mais famoso do planeta. Muito bom saber que o Tacão era também o dentista do Ronaldo. E segue um texto do Rodrigo Bueno, na Folha de São Paulo, é, publicado em novembro de 96, o doutor Eustáquio Araújo se divide entre a quadra e o consultório. Abre aspas. Ninguém na vida pode viver só de uma paixão. Fecha aspas. O treinador dentista afirma ser difícil conciliar duas funções. De novo abrindo aspas. Não quero fazer nada pela metade. Já falei para a confederação que uma hora isso não vai dar. Ou seja... No, no cabo de guerra ali ele era mais dentista que treinador no duro parecia que ele era mais dentista a sequência,
2: Ronaldinho jogador mais badalado do mundo na atualidade é o mais ilustre paciente de Tacão, fanático torcedor do Cruzeiro, aspas mais uma vez para ele, quando comecei a tratá-lo ele não tinha dinheiro, disse para ele pagar marcando gols no Atlético, segundo Tacão que ainda não cobra de Ronaldinho o centroavante começou a carreira no futsal, ele joga muito Cairia como uma luva no meu time. O craque, no entanto, sofre de um sério problema dentário. Ele tem excesso maxilar. Não fecha a boca direito. Pode vir a perder os dentes. Aí, Leandro Minha, assim... É... Tem que lembrar toda semana dessa história, né? O técnico da seleção de futsal, é... dentista do Ronaldinho, e Ronaldinho pagando seu dentista com gols no Atlético. Essa, Essa era uma história trivial. Numa coluna de Folha de São Paulo em 96.
1: E chamou o Ronaldo de boca aberta, né? <risos> Também. <risos> o... Vamos ao jogo, vamos aos fatos. Começa a Copa do Mundo de futsal de 96. E a Copa começa em 25 de novembro. A seleção passa tranquila no grupo D. Enfrenta a Bélgica, Cuba e Irã. Faz 5x2 na Bélgica, 18x0 em Cuba, 8x3 nos iranianos. Na segunda fase, novo grupo... E a equipe avança novamente em primeiro, apesar de, nessa ocasião, empatar um dos seus jogos. Empatou com a Ucrânia por 2x2, mas depois venceu o Uruguai, 5x2, e Holanda 5x1. Um. Na semifinal vem a
2: Rússia. A Rússia tinha perdido da Espanha na segunda fase, mas passado por Itália e por Bélgica. Tinha um goleador bastante interessante, Constantin. Eremenko, até hoje, o terceiro maior artilheiro das Copas do Mundo com 28 gols. Ele está atrás só do Manuel Tobias 43 e do Falcão 38, sendo que os brasileiros jogaram quatro Copas cada um. Falcão está indo para a quinta Copa do Mundo na Colômbia a partir dessa semana e o russo, Eremenco, Eremenko, fez 28 em três mundiais. Então era um jogador que vivia grande fase, era de fato, talvez o principal goleador europeu daquele tempo. Ele era também o artilheiro da Eurocopa de 96 com oito gols. E apesar do favoritismo brasileiro, o jogo foi bastante duro. O primeiro gol demorou para sair. O próprio emerenco é quem vacilou na saída de bola e Choco abriu o placar com nove minutos de jogo. A gente vai ouvir então esse primeiro gol. Brasil fazendo 1 a 0 sobre a Rússia, semifinal de Copa do Mundo de futsal. Vamos ouvir.
3: So there's an opening in the first goal. Goal there by Choco. And Brazil gone the lead and curiously enough. The man I'd rated one of the best players in the tournament? Edimenko, making a fatal mistake in an area of the pitch that makes it uh, easier for a team to counterattack.
1: 1-0. 0 gol de Choco. Choco, que ampliou é, num lindo giro de pivô e o Brasil foi para o intervalo vencendo por 2 a 0 Dois gols da fera. Camisa 10, né? É. Era um camisa 10. Choco. A Rússia ficou mal com a bola, é, mal ficou com a bola no início da segunda etapa mas Márcio acertou um belo chute cruzado para fazer mais um. Na defesa Serginho pegava tudo e Márcio fez logo o quarto num chute colocado no ângulo, na gaveta. E a Rússia tentava mas Serginho uh, parou, no, uh, a, Rú a Rússia tentava, mas Serginho parou um chute de Emerenko no tiro livre e outro de Gorini que ainda pegou na trave. Aí sim, finalmente, faltando pouco mais de 5 minutos, Emerenco matou no peito do Libor Bonito e fez o dele. O Brasil baixou o ritmo e Belil... Fez jogada individual para deixar o jogo 4x2. Com um novo time livre na sequência, os russos tiveram a chance de encostar. O jogo ia ficar perigoso, mas o Serginho fez uma bela defesa que garantiu o que já estava quase garantido. Já era o terceiro desperdiçado pelos europeus, Paulo Júnior. O Brasil passou o final do jogo se defendendo, a
2: Rússia... Colocou o goleiro linha, acertou a trave novamente e faltando pouco mais de um minuto, Manuel Tobias recebeu no mano a mano para driblar o marcador e fazer o dele. Num novo contra-ataque, Choco ainda soltaria o pé para fechar o placar em 6 a 2. Jogo então que na hora do 4 a 2 chegou a estar perigoso, mas no contra-ataque o Brasil matou em 6 a 2 Manuel Tobias e Choco. A Rússia, que tinha de fato uma grande geração, venceria a disputa do terceiro lugar diante da Ucrânia. A gente vai ouvir uma matéria agora em português da TV Bandeirantes falando desse jogo e a gente volta com a cereja do bolo, que é a grande final entre Brasil e Espanha.
0: A Rússia foi por tudo ou nada com o Brasil Gosta quebrar a invisibilidade da nossa seleção Doce, então Choco estava impossível e deu um show de bola Ajudando a equipe a aplicar um chocolate no curso Brasil
3: finalista 6, Rússia 2 Choco, Choco Gol Gol Brasil no contra-ataque Choco lá atrás, foi no bolo de pé
0: direito na portilha é o terceiro teve no jogo o nome
2: dele Grandes jogos Grandes conquistas A
1: cereja do bolo
2: Primeiro só um comentário sobre o áudio né mim quando o choco é o nome do jogo é difícil não dizer que o jogo foi, um foi doce e foi um chocolate né? <risos> Grande choco 8 de dezembro de 2000. Oh, de 2000, não. 8 de dezembro de 96. É, vai completar 20 anos logo mais. Brasil-Espanha, final da Copa do Mundo de Futsal e a Espanha querendo desbancar é, o atual bicampeão, o Brasil, que era o Papa Títulos. Até então, tinha vencido, como já passamos, as duas competições organizadas pela FIFA. Mas o jogo começa com o Brasil abrindo o placar. Choco bate para o meio da área e Danilo faz 1 um a 0 Na sequência, Choco recebe do lado esquerdo, limpa dois marcadores e amplia. Brasil 2 a 0 mas nem dá muito tempo de comemorar, porque em um segundo, saindo rápido para o ataque, logo na saída do meio campo, Pato diminui num chute desviado e um gol polêmico. O replay mostrou que a bola tinha saído um pouquinho pela linha lateral. O ginásio explode, o jogo esquenta, mas Márcio recoloca o Brasil numa vantagem um pouquinho mais confortável, faz 3x1 num rebote de uma pancada de choco. O Brasil vai para o intervalo da final, dentro da Espanha, vencendo por 3x1. No início do segundo tempo, Manuel Tobias vai cortar e faz um raro gol contra em sua carreira, recoloca a Espanha no jogo, torcida em cima, Brasil 3x2, mas Choco sofre uma falta num carrinho de Ferreira e Danilo faz um golaço. 4x2 para o Brasil. A gente vai ouvir novamente nessa narração em inglês, que é da Eurosport, esse gol de falta de Danilo. O jogo, então, está no segundo tempo. Brasil 4, Espanha 2, na final da Copa.
3: That's a, that's I think hurt but I own goal, and the Spaniards given another lifeline, and off goes one of the most dangerous players in the tournament. Choco. <laughs> Now, I wonder if he's gesticulating at bidding at the, the Spaniards or his own supporters, because I don't think the referee will take too kindly to that. Anyway, here's a shot in, oh, glorious finish. Daniel. a
1: resposta novamente não demorou a acontecer e Vincentin cortou para dentro para soltar uma pancada de perna esquerda no ângulo. 4 a 3 para o Brasil e ainda nem era metade do segundo tempo da final. A Espanha desperdiçou contra-ataques, o Fininho acertou a trave e o jogo seguiu tenso, até que faltando 3 minutos, Danilo puxa 1-2 um, contra 1 um, e dá o passe para Vander sozinho na área, ampliar para 5 a 3 Paulo Júnior. Ainda não faltaria
2: emoção, faltando 2 minutos para acabar o jogo. Uma falta na entrada da área foi rolada para Vicentim, que marcou outro belo gol, Brasil 5, Espanha 4 e a torcida maluca no ginásio lá na Espanha. Mas o Brasil tinha Manuel Tobias, apesar da do ginásio completamente favorável aos donos da casa, ele recebeu o lançamento sozinho no ataque, ganhou no corpo, limpou dois espanhóis e deixou para Vander bater. No rebote do goleiro, o próprio Manuel Tobias, artilheiro do campeonato com 14 gols e eleito melhor jogador daquele mundial, fazia mais um gol para o Brasil. A gente pode ouvir é, esse desfecho e o Brasil é, conquistando títulos sobre a Espanha em Barcelona. Partida disputada para mais de 15 mil pessoas no Palácio São Jorge, uma das estruturas olímpicas montadas para os Jogos de Barcelona em 92, e que depois veio virar uma das casas do basquete europeu, além também de ter visto dois títulos espanhóis de Copa Davis. Outra curiosidade, Leandro Amin, naquele jogo de 8 de dezembro de 96... Ronaldo e Giovani craques do Barcelona estavam no ginásio e participaram de uma curiosa ação antes da bola rolar eles ensinaram garotinhos a jogar futsal é mole, vamos ouvir então a... esse desfecho, o título do Brasil é... ganhando da Espanha lá em Barcelona consolidando sua hegemonia no futsal
3: uh, Marcos,
1: a partir daí, e desde então, a rivalidade entre Brasil e Espanha seria a grande protagonista dos mundiais seguintes, o Brasil... É, campeão em 96, voltaria a encontrar os espanhóis muitas vezes. Eles, por sinal, os espanhóis, que foram campeões em 2000 e 2004, batendo o Brasil uma vez na final e outra vez na semi. E a seleção brasileira recuperou a hegemonia logo em seguida, em 2008 e 2012, com outros dois títulos sobre os grandes rivais. Uma vez nos pênaltis e outra na prorrogação. Agora, em 2016, pela segunda vez, a Copa do Mundo terá 24 seleções, Paulo Júnior, muitas delas é, é, que... De, que agradecem muito a brasileiros que plantaram sementes em suas, em suas
2: bases, em seus países. Né? Pois é, tem muito treinador brasileiro espalhado pela aí, por aí. É, é um país relevante em todos os cantos do mundo quando se trata de futsal. E início da Copa do Mundo, como dissemos no começo, agora em 10 de setembro, Brasil estreia no dia 11, domingo, contra a Ucrânia. E fecha o grupo diante da Austrália, dia 14, e Moçambique, dia 17. O torneio acontece na Colômbia, a final está marcada para dia 1 de outubro em Cali. Sport TV e Bandeirantes transmitem a Copa do Mundo aqui para o Brasil e a seleção brasileira chega com impressionante retrospecto de 56 jogos, 48 vitórias, 6 empates e só duas derrotas nas oito edições de Copa do Mundo FIFA. Novidades nesse Mundial de 2016 são as estreias de Azerbaijão, Moçambique, Uzbequistão e Vietnã. Tem 24 seleções na Copa, é claro que acaba abrindo espaço para mais gente, né, Leandro? Amin?
1: Não tenha dúvidas disso, evidentemente ninguém, nenhum país novo chega com pretensão, né? não é como um Mundial de, de Futebol de Campo, onde um país de Gales, por exemplo, fica 50 anos sem aparecer, quando aparece até tem o que fazer, né? A gente não pode esperar que o Azerbaijão, por exemplo, tenha grandes aspirações no Mundial de Futsal. Pois ou, é. ou tem, eu não sei porque, né? naturalmente...
2: Confesso que não conheço é, também e, os e a, salonistas
1: do Azerbaijão. É, mas uh, a própria história, os resultados históricos do futsal no, nos fazem presumir que dificilmente grandes surpresas Uh, aparecem e acontecem. Você já me viu jogando futsal, Paulo Júnior? Não. Não, né? Você não verei, eu né? Eu fujo, sabia, do futsal? Ah, é? é. Eu gosto eu, bastante. Eu, eu até gosto, mas eu fujo porque é, ele é muito desfavorável pro meu tamanho, pro meu desengonço. Entendi. Então eu, por vaidade, acabo evitando jogar. O problema futsal. é de aerodinâmica, então. É, eu pego a bola, dou uns tapas longo na bola, acaba a quadra, <risos> <risos> lanço. <risos> É, não, não sirvo muito ali, mas enfim, vamos para o quadro botão por botão botão por
2: botão Manuel Tobias da Cruz Júnior, pernambucano de salgueiro. Manuel Tobias nasceu em 1971 e já era campeão mundial. É, quando chegou a Copa de 96, já tinha o título de 92 no currículo. Depois ele ainda jogou as Copas de 2000, quando foi vice-campeão e novamente melhor da competição e artilheiro, e 2004, quando já foi aí mais coadjuvante no novo vice da seleção brasileira. Como dissemos, é o maior artilheiro das Copas, eleito melhor do mundo de futsal em 2000, 2001, e 2002. Foi campeão nacional por Inter, Atlético Mineiro e Vasco e Mundial também por esses dois primeiros. No futebol de campo, naquele mesmo ano de 96, venceu a Copa Renner pelo Grêmio. Veja só, torneio internacional que contou também com esporte, Nacional e Serro Portenho. Olha a escalação do time que foi a campo comandado por Felipão, Murilo, André Vieira, Rivarola, Adilson e Roger, hoje técnico do Grêmio, Dinho, Goiano, Carlos Miguel e Manuel Tobias, que dupla de meias, hein? Paulo Nunes e Silvio, Manuel Tobias teve a sua experiência no futebol de campo. Vamos ouvir aí um baú do esporte, né, essa sessão do site globesporte.com. uma reportagem chamada aí pelo Léo Batista, que mostra um pouco dessa chegada do Manuel Tobias ao futebol de campo.
0: O Grêmio contrata um craque de futebol de salão que promete repetir no campo o sucesso nas quadras. O pernambucano Manuel Tobias, que joga como fixo na seleção brasileira, já foi campeão brasileiro de clubes pelo Banforte do Ceará, pela Imparcel do Paraná e pela Enxuta do Rio Grande do Sul. No último campeonato brasileiro de seleções, que foi vencido pelos gaúchos, Manuel Tobias foi o artilheiro da competição e escolhido o melhor jogador. O Grêmio ofereceu 15 mil reais por mês para que Manuel Tobias, aos 24 anos, passe para o campo o sucesso das quadras. Aqui no Grêmio, Manuel Tobias vai atuar pelo meio campo. Nova posição que lhe garante que no novo local de trabalho vai fazer muito mais sucesso do que fez no futebol de salão. Sem dúvida, a facilidade vai ser maior no campo e os libros, né, do futebol salão vamos meter agora no campo. Antes de mostrar os dribles, Manuel Tobias correu bastante e surpreendeu. Entre todos os jogadores do Grêmio, ele foi o que mais tempo aguentou correndo na esteira, a uma velocidade de 13 quilômetros. Achar um, um lugar só aí para, quem sabe, até conquistar títulos também no Grêmio.
1: Não Man... deu certo, né? Não deu certo. O, o Manuel Tobias, que. Quem, quem, quem viu o Manuel Tobias acabou vivendo, compartilhou uma coisa que os mais jovens não viveram, que é a comparação. né? Houve um momento de transição ali onde muitas, é, é, onde muitas pessoas defendiam que não. O Falcão não era melhor que o Manuel Tobias. Isso por muitos, isso né, foi uma divisão por muito tempo, até que chegou uma hora em que o Falcão realmente parece que é quase uma unanimidade. É o maior jogador de futsal que este planeta. Já viu. E a relação entre Manuel Tobias e Falcão não é só nessa, nesse campo dos deuses, aí nessa imaginação de quem foi melhor, de qual, qual mestre foi maior, mas eles já jogaram juntos, inclusive na seleção, e é um pouco conturbado, né Paulo?
2: Pois é, eles foram campeões jogando juntos no, no Atlético Mineiro, num dos times mais famosos do futsal brasileiro. É, o Atlético Mineiro campeão comandado pelo Manuel Tobias O Falcão era garoto, chegou a jogar junto com ele Mas passaram por um certo desentendimento na Copa do Mundo de 2004 é, como, como falamos, era a última Copa do Manuel Tobias O Falcão já vinha despontando, já era ali o, um protagonista é, Falcão herdava essa tradição da camisa 12, né como a gente citou Do Jackson, do Vander, pro Falcão é, e tem uma, tem uma reportagem, tem algumas matérias que contam de um certo reencontro E eles falam ali que foi coisa do momento, de querer ganhar, discussão de, de elenco de seleção é, Mas fato é, concordo com você, até hoje, viu? Até hoje tem muita gente que torce o nariz pro Falcão, que prefere o Manuel Tobias é, Fato é que no caso desses dois, como em tantas outras comparações do esporte, é claro é, Se fala muito do estilo, né? Manoel Tobias era muito objetivo, Manoel Tobias pegava a bola é, na ala esquerda, cortava para dentro, soltava o pé, era artilheiro onde passava, foi artilheiro de duas Copas do Mundo, é ainda o maior artilheiro das Copas, já o Falcão é, é, inaugurou um outro tipo de coisa. Né? É, agora, o que advoga a favor do Falcão, né, Leandro mim, é que para quem acha que ele é só dele, ele ganha o Campeonato Brasileiro quase todo ano. Onde é. ele vai jogando, o time vai ganhando. É, claro que não dá nem para comparar o poder de é, de marketing, de, de comoção, de público e até né, já favorecido pela internet que o Falcão tem em relação ao que tinha o Manuel Tobias. É, mas é isso. Hoje, ao que parece, são ali colegas, amigos. Tá tudo bem? E a discussão fica para o né? Tem gente que preferia o Manuel Tobias soltando o pé, sendo objetivo, como sempre foi. Tem gente que prefere o estilo do Falcão, que dá show e também é muito eficiente. É artilheiro, é goleador e acho que os dois têm ótimas histórias e o Brasil teve dois gigantes é, em seus quadros. O Falcão vai para essa última Copa do Mundo já perto dos 40, vai jogar a quinta. Aquela frase que você gosta, né, Paulo? Eu não fico é, escolhendo um e outro. Eu prefiro desfrutar os dois. Essa. <risos> essa, frase, essa frase não existe, né? Tudo bem, escolha o seu, né?
1: Seja feliz com o seu. Deixa eu falar do Choco, também é, nascido em 1971. O gaúcho Carlos Roberto Castro da Silva chegou voando naquela Copa do Mundo de 96, a única da sua carreira, no auge de um dos grandes pivôs da história. Ele era rápido, habilidoso, marcou... Três gols na semifinal contra a Rússia e conquistou vários títulos no Brasil antes de jogar na própria Rússia já no começo dos anos 2000. Você sabe, Paulo, que o meu apelido foi Choco por um bom tempo. Foi Choco? E no condomínio, onde até hoje minha mamãe mora, ah. eu chego, ao, é, a molecada me chama de Choco. Não. Você acredita? Não. Pois é, mas passou, né? Aqui que é coisa. O, o condomínio tinha uma quadra ali e, sei lá, um, um, um chamaram de Choco. Sensacional. Serginho.
2: Já vinha do título de 92, assim como Manuel Tobias, Fininho e Vander. Campeão da primeira liga futsal, em 96, em 10 edições que disputou, por 5, foi eleito o melhor goleiro do campeonato. Fez parte também do famoso time e da Gercan, quando começou como reserva do goleiro Panza, nos anos 80. Ainda garoto, jogava na penha e tinha como companheiro Casa Grande. O casão jogou futebol de salão também, Leandro, Amin.
1: É, gol de cabeça, bola né? cruzada não, não era forte, um mas o, o Serginho que jogou no, no Clube Esportivo da Penha, que é o, o maior clube do Brasil, em Tamborel, você sabia? <risos> que louco! É, o capital do Tamborel no Brasil, Tamboréu Tamborel que, pra quem não sabe, é um jogo de tênis que você disputa com um pandeiro, não com uma raquete, é mais ou menos isso. Vander, capitão do time nos títulos de 9-2 e 9-6. Ele era o técnico da seleção também no vice-campeonato de 2000 e auxiliar em 2012, quando se tornou o único tricampeão do mundo de futsal. Praticamente um zagalo do futsal. Esteve em todas as esferas possíveis em competições mundialistas. Hoje é o técnico do Crona Joinville, um dos principais times da atual Liga Futsal.
2: E fininho, outro remanescente de 92, Paulo Sérgio Góis, nascido em João Pessoa, tinha uma canhota muito forte e precisa. Jogou quatro Copas do Mundo, atuou também é, nos torneios de 2000 e 2004. Rodou pelos principais clubes do país, conquistando títulos nacionais, principalmente com o Carlos Barbosa, meu caro Leandro Yamim. E deixa eu só fazer uma correção... É, eu chamei o Brasil de vice-campeão em 2004, mas não 2004 o Brasil perdeu a semi para a Espanha, como a gente havia dito então o Brasil é terceiro colocado em 2004 Então correto. campeão em 96 vice em 2000 terceiro colocado em 2004 e aí, recupera os títulos é campeão em 2008 e em 2012
1: correto, oh Paulo Júnior estaremos de olho no que for acontecer na Colômbia, no próximo Mundial. Estaremos, e fiquem vocês, amigos e de olho nos movimentos de Paulo Júnior nas redes sociais, no dia a dia. Redes aqui sociais? Da 3, porque Paulo Júnior é, há, há muito que trama um podcast de futsal, que é né, a, a podcastosfera, a podcast está carente de um, de, um, de um programa sobre futsal. E Paulo Júnior, que é um dos seus defensores mais contumazes, <risos> é, pensa nisso. Se pensar, se quiser fazer, tem o meu apoio. Talvez eu fique aqui só na técnica, porque confesso que pouco entendo. E sempre que está passando um jogo de futsal aqui na TV do estúdio, eu abaixo minhas orelhas e ouço Paulo Júnior falar, porque é uma forma de aprender. Entendo pouco. Entendo... Que? Eu... Que? Não acredito nisso. Você não é que eu estou falando não, 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 mas é verdade. Eu não entendo nada. Eu entendo muito pouco de futsal. Até porque joguei pouco. E, enfim, eu sei que o Corinthians perde sempre no último segundo. Né? Perde. As decisões ele tem perdido. Ninguém está vezes seguida aí no, no último segundo por muito pouco. O futsal que passa quase sempre às segundas-feiras, tem um horário alternativo, se encontrou num horário legal que não compete com outras competições. Muito maiores e tem uma organização que seria legal se outros esportes do mesmo porte tivessem. Alô? Confederação Brasileira de Basquete. Um abraço para você. Paulão, valeu! Valeu! Só
2: mandar um abraço aqui para Conrado Juliette, que comentou né, quando anunciamos a gravação: é, perguntei se alguém tinha alguma história, e ele disse: Joguei ou fiz algo parecido com isso com o tênis do Vander. E aí, o um, nosso amigo Vinícius Franco comentou por cima, eu tive os tênis do Vander e do Manuel Tobias. Tinha essa, né? Lembra do é. tênis choco? Você devia ter o choco, é. já que o apelido <risos> era choco, você tinha aquele <risos> pênalti choco. E onde o mundo foi parar, né, Leandro mim que não se fabrica mais aquele pênalti de pano, né, aquele topper de pano, acabaram os tênis de pano. Acabaram é, os tênis tomando, de pano. É, tênis <risos> perfeito, né, que acho que... É, até o terceiro colegial fui à escola de tênis de futebol de salão, viu, Leandro? Eu não tinha essa de tênis de sair, não. Sacou de tênis de sair?
1: Moleque tem 11 é. anos tem tênis de sair. Até porque. O que é, é... isso? E eram tempos onde você já tinha que ser de casa preparada, porque a qualquer momento podia surgir um futebolzinho, né?
2: Não, mas aí já tinha aquele mala que tinha tênis de sair. Tá? Hoje eu vim com tênis de sair, até de brincadeira. tênis, o sapatênis, Paulo? Jão? O sapatênis é a prova que deu tudo errado no século XXI e eu ainda não tenho planos de ter, de ter herdeiros, Leandri Amin. Mas já aviso que meu filho só terá tênis de futebol até os 18 anos. Quando ele for maior de idade... Aí ele vai lá o que ele quer, faz o que ele quiser, usa sapatênis, chuteira colorida. Até os 18 vai
1: calçar é, chuteirinha. <risos> chuteirinha de futebol de salão. Perfeito. Que chute, né? Que chute. para pra pagar a prova de inglês com aquele que chute. Ela borracha. Sensacional. Sensacional. E, enfim. Uh, é isso aí, gente. O programa Meu Time de Botão volta semana que vem. A gente estará aqui com mais uma história bacana, com mais um time vencedor, nem sempre vencedor mas sempre inesquecível este e todos os outros você encontra em central3.com.br faça o download, clique no play ouça os seus times preferidos converse com a gente o que gostou, o que não gostou que estamos aqui para isso, até semana que vem